0: santo domingo la esperanza para hombres y mujeres sin nombre y sin hogar es el reportaje de la semana motoristas sufren accidente carretero en cintalapa dos personas lesionadas y daños materiales es el saldo de curso largo en natación para competir en guadalajara el próximo mes estamos a diario contigo Buenos días, bienvenidos a la información en el Diario, 8 en punto de la mañana. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, me da muchísimo gusto saludarle a través de nuestras diferentes plataformas de Diario de Chiapas Multimedia. En Twitter nos puede encontrar como Diario Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial en Facebook como Diario de Chiapas y en YouTube como Diario de Chiapas TV. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen y nos escuchan a través de la frecuencia modulada del 97.7, la radio del diario. Bienvenidos todos en esta mañana de lunes, bastante fresca, afortunadamente para nosotros. Y justamente con ello vamos a comenzar las temperaturas. ¿Cómo nos estarán tratando?
1: TV Multimedia.
0: Aquí en Tuxla Gutiérrez podríamos esperar una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal de las Casas, 21 grados la temperatura máxima y 12 grados la mínima. Comitán, 25 grados podría ser la temperatura máxima y 15 grados la mínima. En Tapachula, Ahí sí, un poquito más de calor, 32 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Es hasta el momento lo que se tiene, pero también las lluvias que se siguen esperando muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, como estamos viendo en este mapa y para toda la gente que nos sigue a través de la radio, en ocho regiones, sobre todo en estas ocho regiones y donde... El panorama pinta que debemos tomar las precauciones necesarias. Este es el pronóstico para este inicio de semana de lunes, 27 de junio de 2022. Como se lo comentaba en los titulares de este espacio informativo. El comedor comunitario, este comedor comunitario que hace honor a su nombre, La Esperanza, para hombres y mujeres sin nombre y sin hogar y que ha trabajado por más de 15 años. Vamos a ir con esta información bastante especial de mi compañero José Salazar.
2: Día tras día aquellas personas que no tienen hogar, los que piden una moneda, los que duermen en cartones y bancas, los que son migrantes, han encontrado un plato y un vaso de comida. Instaurado en el Parque Santo Domingo, en una de las iglesias más antiguas de Tuxtla, se encuentra este comedor, que lo mismo alimenta al rico, aunque principalmente al pobre, al olvidado, al que vive en la calle y que aquí encuentra lo esencial para seguir un día más.
3: Establecemos un compromiso con un sector eh, de la población que vive en situación de calle, que está desprotegida, que es marginada, eh, desempleados, y es un sector que nadie los ve. Servimos eh, como comedor comunitario eh, un desayuno o una comida eh, de acuerdo a las posibilidades
2: que tiene este comedor. Desde hace más de 15 años, este comedor, de forma ininterrumpida, ha brindado servicios a miles de personas. Aquí se presta un servicio de atención humanitaria, comenta Gabriel Cruz, responsable del comedor.
3: El que trae una cooperación lo proporciona, no pedimos más allá de cinco pesos. Hay quienes traen dos pesos, por ejemplo los jóvenes que son víctimas del alcohol y de la droga, pues nunca traen, los eh, migrantes también vienen muy limitados, tampoco se les cobra, eh, algunos que eh, eh, tienen ese recurso porque a veces cobran un programa, ¿No? Por ejemplo, los de edad eh, adulta, eh, de edad, ellos siempre proporcionan los cinco
2: pesos normalmente. ¿no? Aquí ha pasado el tiempo. Se han sumado los años, pero no se ha dejado de atender a la población desprotegida. Para ello, es indispensable las mujeres de gran corazón, que de manera voluntaria acuden de forma calendarizada para dar atención en el comedor Santo Domingo.
3: Ellas vienen aquí a las 9 de la mañana y se van hasta las 4 de la tarde. ¿Hasta las 4?
2: ¿Por qué hasta las 4 de la tarde? ¿De cuánto Porque tiempo es que las, se abre el Hasta
3: las 2 de la tarde se cierra. Okay. Pero tienen que hacer el lavado de, de todos los trastes y luego tienen que trapear, tienen que dejar limpio para la otra comisión que viene el día siguiente. ¿No? ¿Y eso es todos los días? Todos los días.
2: La llegada de los migrantes a la capital fue un parteaguas para que incrementara de manera exponencial la demanda de alimentos, se comenzó a preparar 150 platos y el mismo número de agua natural. Fue el padre Antonio Dávalos el pionero de este comedor, quien vio en el parque a muchas personas necesitadas, con hambre y sin empleo. Él creó un sistema para atenderlos dándole ropa, zapatos, alimentos y emplearlos. Inició con 20 personas. Fue así como heredaron esta experiencia que ha mejorado con el tiempo. Para Diario de Chiapas, José Salazar.
0: Muy interesante este reportaje de la semana y que usted continuará viendo en los contenidos de Diario de Chiapas Multimedia y por supuesto en todos los contenidos informativos, también escuchándolo a través de la radio del diario. Vamos a ir con mi compañera Janet Hernández porque hay que hacer un breve recuento de esto que está sucediendo allá en ochuc donde la gente... Dice vivir en la zozobra, y cómo no, si sí hay hombres que se pasean a cualquier hora, sobre todo por la noche, en la madrugada, con armas largas, hacen disparos al aire libre, bueno, y esto obviamente es de gran peligro para toda la ciudadanía. Han recibido amenazas y hasta la fecha no hay personas detenidas. Aparentemente también ya está la presencia de elementos policiacos se habla de por lo menos... Unos 300 entre las fuerzas federales, estatales y municipales. Sin embargo, la gente continúa manifestándose en contra de la inseguridad. Janet Hernández, muy buenos días.
4: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que alrededor de mil indígenas sectales marcharon a las principales calles de la cabecera municipal de Oshu para exigir la paz en el municipio ya que por los constantes disparos y bloqueos carreteros no pueden vivir en paz, asegurado que son intimidados y hostigados. La marcha partió de la zona oriente de ese municipio con pancartas y vestidos de playera blanca como señal de paz. Una de las principales consignas fue que el gobierno restablezca la paz en Oshu. Así también denunciaron que a diario se escuchan los balazos, se sienten intimidados y amenazados por sujetos que portan armas largas de grueso calibre con el rostro cubierto, por lo que urgieron a las autoridades castigo a los responsables de las agresiones. Indicaron que hace un par de días privaron de la vida a un hombre por un impacto de bala y que hasta la fecha no existe ninguna persona detenida responsable del caso, a pesar del arribo del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal no han cesado los disparos. Esta marcha pacífica concluyó con un mitin en la, en la plaza central de Oshu Lucero.
0: Janet, y bueno, afortunadamente y al parecer ya está la presencia policíaca allá en Oshuk. Vamos a ver en qué vamos a ver cómo va trascendiendo mientras la gente continúa expresándose en contra de la inseguridad. Donde también hubieron expresiones... Pero afortunadamente no todo ha sido malo durante este fin de semana, sobre todo si estamos hablando de San Cristóbal de las Casas. Es este ambiente festivo que se vivió ayer justo en San Cristóbal y sin incidencias afortunadamente con esta marcha de colores y música de la comunidad LGBT y más. Así es, Lucero, más de 300 personas
4: participaron este domingo en San Cristóbal de las Casas en la Marcha del Orgullo LGBTI+. Bajo el lema Digna Existencial, entre banderas de colores y música, la comunidad y defensores de derechos humanos caminaron por varias calles del centro de la ciudad en un ambiente festivo y sin incidencias. La marcha conmemorativa defendió la igualdad y la libertad de la comunidad LGBTI+. Los asistentes celebraron algunas, algunos avances legislativos importantes. Sin embargo, dijeron que aún falta por legislar en Chiapas el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Al inicio de la marcha frente a Palacio, realizaron un meeting donde exigieron justicia por las víctimas del crimen del odio cometidos en esta ciudad y que no hay aún detenidos. El colorido de desfile concluyó frente al Musac, antes Palacio Municipal, sí. donde extendieron la bandera arcoíris. Y a pesar de la lluvia constante, los marchistas brincaron, cantaron <coughs> y expresaron su felicidad de ser orgullo LGTBI+. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Janet Hernández. Muchísimas gracias. Desafortunadamente, estas expresiones no fueron bien recibidas en todos los puntos de la entidad. Vamos a ir a tonalá con mi compañero Edgar Castillo. Mientras tanto, avanzamos territorialmente hablando hacia esta zona. En Huixla, en la frontera específicamente, como bien nos dice Charlie, porque el Instituto Nacional de Migración anunció que la caravana migrante de esta que le hablamos desde la emisión del día viernes, integrada por aproximadamente tres mil personas que partió desde Tapachula el pasado viernes hacia la frontera norte, quedó desactivada debido a que se les entregaron los documentos migratorios ...por razones humanitarias. En Huixla, las personas en condición de tránsito durmieron en el domo del campo deportivo... ...y ya para el sábado 25 dio inicio la expedición de documentos migratorios por razones humanitarias... ...en las instalaciones del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de allá de Huixla. Y así, pues se suspendió el avance del contingente y durante la madrugada ya de ayer domingo se completó la entrega de las tarjetas que permiten el tránsito regular de quienes se encuentran en contexto de migración. Seguimos con estos temas de las expresiones donde, por ejemplo, nos decía Janet, en San Cristóbal trascendió todo entre música, algarabía y sin incidencia. Sin embargo, en Tonalá, el gobierno municipal de Natividad de los Santos discriminó a la comunidad LGBT y más. Héctor
5: Castillo, buenos días. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Así es, el gobierno municipal que preside Natividad de los Santos Miranda este sábado discriminó a la comunidad LGBT en este municipio de Tonalá. El sábado decenas de, de personas de la comunidad LGBT conmemoran a nivel nacional la libertad de las preferencias fueron reprimidos por el gobierno municipal de Tonalá al no encenderles la luz del kiosco para llevar a cabo un espectáculo, un espectáculo musical su marcha que inició desde el Monumento de la Sirena para caminar la avenida principal de la Hidalgo y llegar al Parque Central de Esperanza con el contingente que se dieron cita a partir de las 5 de la tarde. Marcharon en una sola voz a nivel nacional que fueron organizados en diferentes puntos de varios estados y pueblos que se han organizado para marchar en un día especial a la comunidad con sus diversas preferencias. La noche del sábado, el gobierno que preside Natividad de los Santos, y sus funcionarios les apagaron la luz de, en todo el parque central. Al parecer no convergen con la marcha de la comunidad, de la comunidad LGBT. Moisés Reyes en entrevista reprobó este acto di, discriminatorio de la autoridad municipal ante esta marcha que encabezaron las diversas expresiones de preferencias sexuales Todas y todos somos iguales. También nuestra voz vale y cuenta. También votamos en las urnas. Fueron las palabras que dirigieron a Natividad de los Santos Miranda, alcalde tonalteco.
6: Ciudad de Tonalá, Chiapas. Si esta vez no nos prendieron la luz del kiosco, estamos a, a oscuras. Pedimos de favor que nos respeten y que nos tan siquiera luz. Si no nos quieren apoyar en otra cosa, tan siquiera en iluminación. No nos dejen así. No somos cualquier cosa. Somos como usted, presidente. Como usted. Así que... Por favor, apóyenos que no somos cualquier persona. Hoy iba a haber un show, por cierto, iba a estar Ángel, Gabriel, eh, pero por situaciones que estamos ahorita pasando, que no hay luz, pues se suspende. Y que lamentablemente, ¿no? Por, por falta, falta de apoyo del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chiapas.
3: ¿Hubo algún representante del Ayuntamiento?
6: No vi. No vi a ninguno. No vi, no sé. Valóranos, porque también de nosotros necesitan. Nuestro voto también cuenta y hace valer nuestro punto. Así que todos somos iguales.
0: Claro, igualdad, equidad, no solo por el voto, son personas, son ciudadanos, ciudadanas les apagaron netamente la luz allá en Tonalá. Pero desafortunadamente esto no ocurre solamente en contra de la comunidad LGBT y más, también en contra de las mujeres allá en Tonalá. Pero con esto vamos a continuar luego del corte. Por favor, Edgar Castillo, mantente en la línea. Seguimos contigo al volver.
7: En un
1: momento regresamos con más de AM Diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 8. Con 16 minutos.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Fundaciontoledo.org
1: Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 977 contigo en los deportes Continuamos con más de AM Diario. La radio del Diario 97.7. La
4: radio del Diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: Edgar Castillo, te agradezco mucho por continuar en la línea desde Tonalá, porque lo que está ocurriendo en aquel ayuntamiento no es únicamente un acto discriminatorio. Están ocurriendo diversas configuraciones a delitos, no solo en contra de la comunidad LGBT, ahora también en contra de las mujeres. Seguimos con la información, Edgar, por favor.
5: Así es, Lucero. Como un acto cobarde, actúan funcionarios del ayuntamiento en contra de las mujeres. Esto lo dio a conocer Rosalinda Quevedo Sandoval, quien fue separada de su cargo del empoderamiento de la mujer, fue notificada de manera verbal y posteriormente notificada por el órgano de interno de control de unidad substanciadora para que se presente el día miércoles 29 de junio a una comparecencia interna de denuncias en su contra. Quevedo Sandoval dijo que fue ante un comunicado emitido por el H. Ayuntamiento Constitucional 2021-2024 a cargo de la actividad de los Santos Mirada, Miranda, que en sus perfiles falsos que manejan de esta, dentro de esta presidencia municipal fue que se eh, conoció el tema. Las presuntas denuncias son trabaja de trabajadoras del área del empoderamiento de la mujer en confusión del secretario municipal Uber Marroquín, quien fue separada de su cargo, señaló Rosalinda Quevedo Sandoval. Me deslindo de toda responsabilidad y de los actos que se cometan durante mi ausencia en el área del empoderamiento de la mujer. Cabe señalar que en días pasados fuimos víctimas de, con mi familia, donde una persona llegó a mi casa y se intro, introdujo con un arma de fuego en busca de mi persona, el cual no estaba en ese momento, pero sí mi hija y un trabajador, quienes sufrieron amenazas y robos y preguntaron por mí para en busca de un teléfono celular. La funcionaria municipal dijo que señaló al secretario municipal como responsable de esos actos cobardes es una persona que acosa a las mujeres, violenta los derechos humanos, despidos injustificados y se siente intocable por estar actualmente como funcionario del gobierno. Somos varias mujeres que hemos sido violentadas y ya están las demandas en cada una de las instancias correspondientes para su trámite legal. Rosa Linda Quevedo Sandoval explicó que esa administración es una pena con funcionarios corruptos que solo ven sus intereses personales y no atienden a la ciudadanía todanteca. Por último, dijo que obran en sus poder, fotografías, audios, videos, que tienen cosas que le pisen a los funcionarios, y así como me jugaron a la mala, así van a ser exhibidos. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá.
0: Sí, y como ya habíamos comentado también, ahí está la denuncia interpuesta, no solamente ante los medios de comunicación, y esperaremos las versiones, obviamente, bajo sigilo por parte de la autoridad correspondiente. Muchísimas gracias, Edgar Castillo. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ir a otros temas. El gobernador Rutilio Escandón, durante este fin de semana, tuvo mucha actividad en su agenda, y en una de estas acompañó al director general de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, Manuel Bartlett, y también al embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asafadoria, y al director general del grupo Agencia Francesa de Desarrollo, Rémi al recorrido por la central hidroeléctrica La Angostura. Y esto para conocer el alcance del programa de modernización del parque hidroeléctrico de la CFE. Durante esta visita en la que se dio a conocer que el proyecto tendrá una inversión de 230 millones de dólares y el financiamiento correrá a cargo de la Agencia Francesa de Desarrollo. El gobernador mencionó que este proyecto será benéfico para el pueblo y la economía nacional, que repercutirá en mayor desarrollo para Chiapas, considerando las cuatro grandes presas hidroeléctricas del país, establecidas en la cuenca del río Grijalva. Además, dijo... En caso de un apagón o fallas en el abastecimiento de electricidad con la energía hidroeléctrica, se garantiza corregirlas en un tiempo aproximado de solo siete minutos. Y en otras de las actividades, en beneficio específicamente de Tuxtla Gutiérrez, sus visitantes y todos quienes vivimos aquí, afortunadamente, bueno, ya la primera etapa de este paseo sabinal aquí en la capital del estado, al margen del río Sabinal, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador inauguró este Paseo Sabinal, una vialidad pacificada durante todo lo que es el tramo de la 19 Poniente Norte y la calle América, donde las familias ya podrán disfrutar con seguridad de un espacio que ha recuperado su belleza. Luego del recorrido por este lugar, que ha sido transformado y saneado, el gobernador celebró que se haga causa común ...para rehabilitar este río, ya que dijo, era desagradable ir a Cañahueca, por ejemplo, a ejercitarse... ...y al pasar junto al Sabinal sentir un olor desagradable. No obstante, hoy una planta de tratamiento de aguas está funcionando y se seguirá trabajando en el afluente. En este sentido, precisó que en este paseo se construirán puentes colgantes seguros... ...para que se pueda pasar de ambos lados en medio de la naturaleza, y en un mes arrancarán los trabajos del lado norte. Todo esto aseguró de manos de constructoras chiapanecas. Estarán trabajando ahí las constructoras chiapanecas. Vamos a pasar a otra información. Nunca más los corruptos aspirantes a caciques... Es hora de gobernar con convicciones y de manera distinta. Así lo aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
8: Nunca más los corruptos aspirantes a caciques. Es la hora de la transformación en Michoacán. Así lo dio a conocer Adán Augusto López Hernández, al recalcar que es la hora de gobernar con convicciones y de manera distinta. Durante su participación en el evento a un año de la victoria del pueblo en Morelia, Michoacán, el ex senador manifestó que pues, obviamente en el pasado se han hecho las cosas mal. Hoy por hoy es importante seguir abonando a las acciones de la sociedad en general. Destacó que ahora las demandas de los diferentes sectores de la sociedad es en la entidad, por supuesto, se resuelven con diálogo y muestra de ello son las demandas de los maestros que han tenido solución porque se les habla con la verdad. En este sentido y durante su participación, refirió y dio el siguiente mensaje.
9: Quisieron matar. A la esperanza. No pensaron en robarnoslas porque ya se habían robado todo en Michoacán. Dejaron a Michoacán
3: hecha pedazos y tuvo que venir una
9: gente como Alfredo, trabajador, honesto, incansable a encabezar este proyecto.
8: El ex gobernador de Tabasco destacó que en esta entidad el caso de los productores de aguacate se resolvió con diálogo defendiendo a los productores de Michoacán y así se pretende seguir abonando a las acciones en la entidad y con ello también reconoció la labor que lleva a cabo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Para el diario de Chiapas, Edwin Gómez.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: El panorama COVID y la buena noticia a partir del día de hoy, lunes 27 de junio, arranca la vacunación para los menores de 5 a 11 años de edad. Justamente, aquí está usted viendo en la imagen y para quienes nos siguen a través de la radio, las diferentes sedes. La verdad son muchas y qué bueno para toda la ciudadanía, sobre todo quienes... Ya registraron a sus menores el horario, desde las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la tarde. Por ejemplo, en Totolapa, en Aldama, en Santiago El Pinar, en San Juan Cancú, en Tenejapa, en Chenaló, Sinacantán, Chanal, Mitontí, en Comitán, Comalapa, Chicomucelo, La Independencia. También en Las Margaritas, bueno, en esta zona Meseta, Comité Catojolabal. También en Tonalá. En Chilón, Bachajón, Ococingo, Motocintla, Bellavista, Siltepec, Amatenango de la Frontera. También hay otros módulos que están disponibles aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Pijijiapa, en Tonalá, en Huixla, en Salto de Agua, en Palenque, en Simojobel, en fin. ¿De dónde estoy obteniendo esta información? Pues de la página de Facebook, donde consideramos se le puede facilitar más. ...que se llama Secretaría de Salud Chiapas Oficial, pero también usted puede meterse a la página oficial de la Secretaría de Salud para verificar esta información. Recuerde, de 5 a 11 años de edad ya están listas las vacunas para ser aplicadas a partir del día de hoy contra la COVID-19... ...y para todos, en cualquier módulo, porque recordemos que es un esquema de vacunación y en el que entramos todos en diversas fechas, así es que se le está dando seguimiento también. ¿Y cómo van los casos aquí en nuestro estado? Le comento, de acuerdo a la Secretaría de Salud, justamente, Chiapas cierra la semana con cinco casos positivos por COVID-19, y de acuerdo al último corte, en Tuxla Gutiérrez con dos casos, en su con uno, en Aldama con uno, y Montecristo de Guerrero uno más, sin reportar fallecimientos por esta enfermedad. Pero hay que estar muy atentos siempre, mantener las medidas necesarias, la sana distancia, tratar de mantener el uso correcto y adecuado del cubrebocas y, lo más importante, acudir a vacunarnos. Si vemos las cifras a nivel nacional, estos casos están siendo reincidentes y las cifras nuevamente van en aumento. Así que aquí en Chiapas a seguir atendiendo las recomendaciones para evitar que continúen. Al alza las estadísticas la nota roja de la verdad impresa al volver del corte y también los deportes
1: al regreso más noticias la radio del diario la radio del diario transformando ideas contigo a todos lados Continuamos con más de AM Diario. La radio del diario 97.7pm.
0: Estamos de vuelta en AM Diario y siempre es un gusto y sobre todo reencontrarnos, mi querido Lalo Solís, el dios de los deportes. Muy buenos días. ¿Qué?
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Vamos a arrancar esta ocasión, esta semana, este lunes, con información de natación y es que el fin de semana se disputó el Campeonato Estatal de Curso Largo que organiza la Asociación de Natación del Estado de Chiapas y que reunió a casi un centenar de competidores en el centro de entrenamiento del club El Delfín para disputar este torneo en el que se eligen a los mejores para conformar el equipo chiapaneco que estará compitiendo el próximo mes. En Guadalajara, Jalisco, dentro del campeonato nacional de curso largo. Después de todas las pruebas, después de revisar a detalle las marcas, finalmente fueron 45 elementos de estos casi 100 que se presentaron a competir, los que conformarán el equipo estatal para competir y representar a nuestro Estado dentro de algunas semanas. Puntualizó de manera muy precisa el presidente de la Asociación Estatal, Juan Manuel del Pino Delia, que. Habría que especificar a detalle qué significa para el Instituto del Deporte Apoyo, porque si bien agradecieron el transporte y el uniforme para la etapa nacional de los Juegos Nacionales con ADE 2022, donde por cierto, a la natación le fue muy bien, pues de, después de eso no existe más apoyo y los nadadores necesitan vigilar todo el proceso que los lleva a dar las marcas con las que suben a podiums en competiciones nacionales. Además, dijo el presidente de la asociación estatal que no es únicamente el tema con los que ganan medallas, sino con todos aquellos que todavía están en proceso para continuar mejorando su rendimiento dentro de este deporte. Así que llamó con mucha atención a a pedir que se apoye de verdad, de manera decidida a los nadadores que hasta el momento lo van haciendo muy bien en distintas competencias. Así que el fin de semana continuó la actividad en la natación y ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que sucedió en esta competencia. Vamos a continuar con más información deportiva y les platico un poquito de softball y es que se disputó la jornada 4 del torneo municipal 2022 de la Liga Municipal de Tuxtla Gutiérrez con una sorpresa. Va usted a ver, se enfrentaron el actual subcampeón que marchaba invicto y que se presentó para buscar un buen resultado ante guerreras. Reales ante guerreras y... La sorpresa de la jornada se dio precisamente en este compromiso porque Guerrera sorprendió a Reales y los derrotó 13 carreras a 12, la primera derrota del subcampeón que marchaba invicto hasta el momento. Después apareció el campeón para propinarle knockout a Águilas 12 carreras por cero, la misma vía que utilizó Apaches para derrotar 24 carreras por dos a Panteras en lo que fue la jornada 4 Restan eh, un comprom dos compromisos más de esta primera vuelta para que conozcamos pues cómo se van a ir acomodando las novenas en el resto de la competición. Así que bueno, eh, se pensaba que los favoritos ganaban en esta jornada, sin embargo, Reales no pudo conseguir la victoria. Vamos a platicar un poquito de NASCAR México y es que se corrió la quinta, la cuarta fecha del campeonato nacional de este serial y pues bueno, allá en eh, Guadalajara se dieron cita a los pilotos. Curiosamente ha sido una de las carreras más accidentadas en lo que va de la temporada, siete banderas amarillas. Abraham Calderón punteó durante toda la competencia prácticamente, pero a cuatro fechas. A cuatro vueltas, perdón, de concluir con esta fecha, pues bueno, apareció la última bandera amarilla que facilitó todo para que Javier Razo se llevara la bandera a cuadros. Después en el segundo puesto, cruzó la meta Rubén García Junior quien seguramente va a amanecer como líder del serial este lunes. Y en tercer puesto se quedó finalmente pues Abraham Calderón después de una gran carrera en la categoría Challenge Guillermo Becchi fue primero, Marco Martín fue segundo y Víctor Barrales tercero, mientras que en las camionetas Diego Ortiz finalizó con el primer puesto, Jorge Quiroz fue segundo y Rodrigo de Colombres finalizó en la tercera Posición, la quinta fecha de este serial se corre el 16 y 17 de julio en Amozoc, allá en Puebla. Emocionante se está poniendo pues el serial. Rogelio López que llegaba como líder a esta fecha finalizó en el quinto puesto y vamos a ver si en esa combinación del segundo sitio para Rubén García y el quinto para eh, eh, Rogelio López, quienes estaban uno y dos eh, en ese... Eh, hasta antes de llegar a esta fecha, pues bueno, a ver si no hay una variación en el liderato de esta competencia en la categoría principal. Así que bueno, muchas emociones subieron pues allá en Guadalajara este fin de semana dentro de la NASCAR México. Vamos a continuar y cerrando pues la información deportiva de AM Diario con el campeón de campeones que se disputó ayer en los Estados Unidos, allá en Los Ángeles, California, en el estadio de Los Ángeles Galaxy, se midieron Atlas y Cruz Azul. De estas incoherencias que tiene nuestro fútbol mexicano que aparecen cada momento que se les ocurre algo nuevo. Atlas es bicampeón, por ende es campeón de campeones. Sin embargo, de alguna manera había que ganarse algunos dolaritos y empezar la actividad del fútbol. Y se programó este campeón de campeones en el que se enfrentaron el Atlas, que le reitero, es bicampeón ante el Cruz Azul, que fue campeón hace tres torneos. ¿No? Bueno, eh, Manuel Aguilera vio el marcador al 41, empató Santi Jiménez al 45. Parecía que Cruz Azul ganaba el juego cuando Ángel. Romero anotó al 63 en 2 por 1, pero Quiñones empató sobre la hora, al 91. Luego entonces había que definir al ganador del campeón de campeones en penales y ahí el mismo Quiñones que había llevado al Atlas hasta los penales fue el que falló la última ejecución de los rojinegros para que finalizaran cuatro goles a tres en los penales y con esto Cruz Azul se coronara campeón de campeones sin haber sido campeón en los últimos dos torneos. Pues bueno, ahí están estas cosas que tiene nuestro, eh, no sé, camaleón y con fútbol mexicano, una decisión distinta cada rato y en fin, ahí está pues el viernes. Ah, esa no es la peor noticia para el Atlas, haber perdido el campeón de campeones. La peor noticia para el Atlas es que Íñigo Riestra, hermano del presidente del Atlas, quien hasta hace algunas horas tenía injerencia en la comisión de arbitraje, pues se anunció ayer que no lo podrá hacer. Y vean cómo son las cosas de la vida. Se da esta noticia y de inmediato pierde el Atlas las cosas que suelen pasar, les decía, en nuestro fútbol. No se olvide que este viernes arranca pues la apertura 2022 de eh, la Liga MX con dos compromisos, pero nosotros le ampliaremos esta información en punto de la una de la tarde en la remontada a través del 97.7 de FM. Así que ahí lo esperamos para que continuemos informándole respecto a mucho más Deportes Lucero, la información deportiva. Muy buenos días.
0: Gracias, Lalo Solís, y ahí estaremos escuchándoles y viéndoles en la remontada en punto de la una de la tarde. Muchas gracias, buen gracias. inicio de semana. Gracias a ti. Vamos a seguir con más información. No tan buen inicio de semana, sobre todo para los socios del Conejo Bus, desafortunadamente, de nuevo señalan al secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, de prepotente.
8: La problemática que se mantiene con respecto al Conejo Bus en la capital del estado ha generado que más de 100 familias estén en una situación de crisis, debido a que ya son 30 meses que no se les paga, lo que aseguran por ley les corresponde lo que ha propiciado que se tenga una deuda de más de 90 millones de pesos. Ante esto, queda duda. Refirieron que el actual secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, sigue actuando de manera prepotente, negligente y sobre todo sin ganas de escuchar a los afectados. Así lo dio a conocer Juan Antonio Reyes, quien es integrante de los socios, parte de los socios del Conejo Bus y que dijo, es prioritario, se tenga un mejor funcionario. Eso fue lo que dijo.
3: Bueno, mire, este, hemos tenido dos reuniones. En las últimas dos semanas con el secretario Aquiles Espinosa y la subsecretaría de gobierno. Pero bueno, ellos siguen en su propuesta de 10 meses y, y adiós que nos liquidan. Él ha infringido la ley de sociedades mercantiles porque cerró unilateralmente o por su propio gusto, cerró la empresa y dijo no, ya. Ya no funciona, pero según esto la ley de sociedades mercantiles dice y hay un reglamento que rige cómo se puede cancelar esa, esa empresa y él, haciendo caso omiso a esto, está actuando prepotentemente
8: y está provocando un despojo, que son delitos que se persiguen. Finalmente dijo que continuarán con esta lucha por sus derechos y por su dinero, porque es el sustento de su familia, porque tienen la razón y prácticamente la ley les debe favorecer, esperando que se aplique la misma. Y con esto se acabe con una de las problemáticas más largas en el estado de Chiapas. Informó para el Tierra de Chiapas, Edén Gómez.
1: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja. De Diario de Chiapas.
0: Verdad, para... diario de Chiapas. Marcos Ramos, accidente carretero allá en Cintalapa. Muy buenos días.
7: Hey, compañera, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos. Gran familia del Diario de Chiapas. Efectivamente, dos personas lesionadas y daños materiales de consideración. Fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo sobre el tramo carretero Sintalapa Cárdenas, muy cerca del penal El Amate. Cerca a las 21 horas 9 de la noche, el 911 recibió el reporte del percance a la altura del kilómetro 72. De inmediato, personal de protección civil y bomberos se trasladaron al lugar para brindar los primeros auxilios a los lesionados. Al estar los socorristas en el lugar, le brindaron atención primaria a una pareja que se transportaba a bordo de una motocicleta rumbo a la colonia Pomposo Castellanos. La persona que conducía dijo llamarse Diego Armando. Lupita era quien acompañaba y ambos estaban lesionados. En, en ese sentido, fueron abordados a la ambulancia y trasladados al Hospital Básico Comunitario para que recibieran atención médica. No fueron reportados graves, presentaban algunas lesiones, pero no ponían en riesgo la vida de ambos. La unidad de Ollanta, donde viajaba la pareja, quedó tirada a orillas de la carretera. Se presume que la Guardia Nacional se haría cargo de eso y, por consecuencia, la mandaría al corralón correspondiente. Cabe hacer mención que en el lugar no se encontró ningún otro vehículo, por lo que no se sabe si realmente fue cierto que se impactaron por alcance con otra unidad o algún otro vehículo lo sacó de la carretera. Eso fue lo que sucedió la noche de ayer domingo, acá en el municipio de para compañera. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Marcos Ramos. Muy buenos días. Seguimos con más información. El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado flotando... En un río a la altura del puente Santa Cruz, cerca de la cabecera municipal de San Pedro Chenalo, Y esto fue la mañana de ayer domingo. El cuerpo fue hallado por un grupo de personas que pasaban por el río, por lo que dieron parte a las autoridades tradicionales. Minutos después se trasladaron al lugar justo para dar fe del hecho. El juez de paz y conciliación indígena de este municipio fue el encargado de dar fe... Y también dieron parte a las autoridades de la Fiscalía de Justicia Indígena para investigar el caso. Se sabe extraoficialmente que el hoyo oxiso respondía al nombre de Luis N. Se desconoce la causa, la causa de su muerte, por lo que la autoridad ministerial será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes. Regresamos con más información en AM Diario.
1: Más de AM Radio, después del corte. La fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. No Las 8, con 45 minutos.
4: 97.7, la radio del diario. Contigo, a todos lados. Un para niños de 0 a 100 años. ¡Ya está aquí! Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias, relatos, cuentos, música y mucha diversión.
9: Y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti.
4: El momento de abrir la cajita mágica. Toda la magia está contigo.
2: Todos los domingos de 11 a 12 del día.
0: En la cajita mágica.
4: <ríe> la radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
1: Felipe Alamilla las reúne. Una noticia una denuncia de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario denuncia pública el espacio en radio para que su denuncia sea escuchada para que su voz tenga eco 97.7 contigo a todos lados
0: Gracias por seguirnos a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia y por supuesto a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Vamos a seguir con más información, nos quedamos en esta sección de la nota roja que también usted puede seguir en nuestro impreso Diario de Chiapas. La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra. Dio inicio a las investigaciones en contra de quién o quiénes resulten responsables del delito de feminicidio en agravio de celiflora N, hechos ocurridos en el municipio de Chico Museo, En apego al protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio aquí en el Estado. Personal de servicios periciales y elementos de la y especializada, se trasladaron al lugar de los hechos donde encontraron el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un domicilio particular ubicado en el ejido Raizal, municipio de Chico Muselo. Se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para ser trasladados al servicio médico forense y efectuar las investigaciones correspondientes. De acuerdo a las indagaciones y a las diferentes entrevistas realizadas con apego a protocolo, se logró conocer que Jorge N., Esposo de la víctima, fue quien presuntamente privó de la vida con arma de fuego a Celiflora N. Horas después, y de acuerdo al reporte de la policía de Amatenango de la Frontera, se localizó el cuerpo sin vida de Jorge N., el cual pendía de un árbol ubicado junto a la cancha de fútbol del ejido Tapizala de este mismo municipio, por lo que la Fiscalía también inició carpeta de investigación, pero en esta ocasión por el delito de homicidio. Y hablando justamente de las acciones de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Ambiental se aseguró en flagrancia Alfredo N., de 36 años de edad, por el delito de ecocidio en el municipio de Chiapa de Corso, Durante una revisión vehicular en el puesto de control denominado C-1 en el municipio de Chiapa de Corzo, precisamente en el marco de un operativo forestal contra la tala, tráfico y comercio ilegal ...de recursos forestales, maderables, elementos de la policía especializada... ...y también peritos adscritos a esta Fiscalía Ambiental... ...revisaron un vehículo Volkswagen Pointer Pickup color azul... ...el cual transportaba 12 parrotes y 24 tablas de madera de pino. Solicitada la documentación correspondiente que amparara el transporte de la madera... ...el conductor Alfredo N. exhibió nota de remisión, no así la factura electrónica que se requiere por ley y por ello Alfredo N está hace bueno, fue detenido y toda la madera y todo el cargamento fue asegurado por el posible la posible comisión del delito de ecocidio en su modalidad de transporte de transporte de recurso forestal maderable sin autorización de la autoridad competente. viendo y escuchando este ruido tan cercano de un helicóptero que volaba a muy baja altura en toda la zona del corredor turístico. Este helicóptero recorrió gran parte de Tonalá, Boca del Cielo, Playa del Sol y Puerto Arista. La lancha que estaba en esta misma zona, pues estuvo muy cercana, o más bien el helicóptero muy cercano a esta lancha, y la gente nunca hizo un alto total mientras la nave de la Marina sobrevolaba a la altura prácticamente de esta lancha. Se dice que la lancha y las personas no fueron aseguradas, siguieron su paso y bueno, para avanzar hacia territorio oaxaqueño o más allá. Pero esto es lo que se pudo observar durante el fin de semana. Cambiando de zona en nuestro territorio estatal y también de tema, el conductor de un vehículo particular murió de manera repentina, presuntamente porque le dio un infarto cuando transitaba por la colonia Chichima y esto fue alrededor de las 13.29 horas del pasado sábado. De acuerdo a la información recabada, el chofer del vehículo tipo Centra de color arena se desvaneció hasta terminar impactándose. Testigos le auxiliaron. ...y pidieron apoyo a paramédicos del 911, quienes al llegar confirmaron la muerte de la persona... ...y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para las respectivas investigaciones. Una llamada de emergencia provocó también la movilización de los cuerpos de socorro... ...esto allá en el municipio de Ocosingo. Se registraron los hechos el día sábado... Y De acuerdo a la versión de los trabajadores, Hernán Alfonso Roda, de 41 años, se encontraba excavando con una máquina en el banco de grava cuando de pronto, la de aproximadamente 3 toneladas, cayó sobre la unidad. De inmediato solicitaron el apoyo de los elementos de auxilio para tratar de salvar la vida de Hernán, pero desafortunadamente ya no se pudo hacer nada. Procedieron al rescate del cuerpo mismo que fue entregado a sus familiares. Comentarle que en días recientes desaparecieron dos jovencitas en San Cristóbal de las Casas. Hasta la fecha se desconocen pues, los datos generales y su paradero. Por ello los familiares y amigos pidieron apoyo a la ciudadanía para su localización. La primera joven desaparecida, de nombre María Fernanda López Santis, y de acuerdo con datos de familiares, salió de su domicilio con destino a su escuela José Felipe Flores, ubicada en la colonia Primero de Enero, y ya no regresó. Sus familiares se encuentran sumamente desesperados, y cómo no. Por ello, se solicita pues, la colaboración de toda la ciudadanía. También... Estamos hablando y refiriéndonos a María Teresa Pérez Pérez. Ella salió de su domicilio particular en la colonia Getsemaní, también en la zona norte de San Cristóbal. Ya no regresó a su domicilio. Por cualquier información de cualquiera de las dos jovencitas desaparecidas en San Cristóbal, piden a la ciudadanía comunicarse al número telefónico 961 61. 72-300 donde estarán pendientes están pendientes las 24 horas del día, repito 961-61 72-300 Bueno, comentarle también que en procedimiento abreviado el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República por conducto de su representante aquí en el Estado se obtuvo del juez de control sentencia condenatoria en contra de Francisco S. por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El Fiscal Federal inició la carpeta de investigación luego de que elementos de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvieron a la hora sentenciado en el tramo carretero Recordemos, de esto le estuvimos hablando también aquí en el Mediario, en el tramo carretero Tapachula-Arriaga a la altura del paraje conocido como el Guanacaste, allá en Tonalá. Al hacer la respectiva revisión al vehículo donde se transportaba, los elementos aprensores se encontraron en el interior de este un arma larga de fuego tipo AK-47, de estas conocidas como cuerno de chivo, con un cargador de metal y 14 cartuchos útiles, calibre 7.62x39. Esto sin contar... Con el permiso correspondiente, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, y bueno, ¿cuál fue la sentencia con este procedimiento deviado? La condena a dos años, ocho meses de prisión, multa de 67 días, equivalente a seis pesos con cuatro centavos. Con todos y centavos, así es que ahí está. Y la encuesta que se abre durante esta semana aquí en el Mediario y concluye y se cierra en Chiapas al cierre, valga la redundancia, en punto de las 7 con el Menezes el próximo viernes. Y la pregunta va, ¿la inflación le pega a tu economía? Y usted puede contestar, sí, todo está más caro. La siguiente opción es, no, no lo percibo. Y la tercera opción es... No me interesa, nuestras redes sociales están abiertas para que usted comparta, conteste, a nosotros nos interesa saber su opinión. Muchísimas gracias por haber iniciado la semana con AM Diario. Les dejamos con toda la programación del 97.7 de FM, la radio del diario a cargo de Manolo Vázquez en los controles y también con toda la programación de diario de Chiapas Multimedia a cargo de nuestro Switcher Master, Carlito Solís. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Muy buenos días. Buen inicio de semana.
1: Desde temprano usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario. 97.7 Editorial de la
2: Radio del Diario Roberto Álvarez Glisson, Conocido como Alborí